1: 95.0 açık radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Programa Kalben'in Karasinek Senfonisi adlı parçasıyla başladık. 17 Ocak'ta yayınlanan Eski Dünyanın Yangını adlı Kalben albümünde yer alıyor bu parça. Kalben aynı gün aynı isim taşıyan hem bir roman hem de bir albüm yayınlayarak bu yıl Ocak ayında Türkiye'de bir ilke imza atmıştı. Aslında albümün ve romanın çıkışından sonra vakit kaybetmeden bu programda buluşmayı planlamıştık. Ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı ertelemek durumunda kaldık ve aradan aylar geçti. Haziran ayına geldik. Biliyorsunuz bu programda yerli sahindeki senenin önemli üretimlerine mutlaka yer vermek istiyorum. O yüzden de kalbini konuk edememiş olmak geçtiğimiz aylarda benim içime hep dert oldu. Bu akşam nihayet hem Eski Dünya'nın Yangın albümünün hem de romanın üzerine konuşmak üzere önümüzdeki bir saat boyunca Kalben bizimle birlikte olacak. Hoş geldin Kalben.
0: Müthişsin. Seninle olmak, sonsuz çilek tarlalarında olmak, açık radyoda seninle muhabbette olmak ne tatlı. Merhaba.
1: <gülüyor> ne güzel seninle sonunda kavuşmak. Sonunda başardık. Çok mutluyum ben de. Çünkü hep seninle konuştuktan sonra ne
0: yaptığımı fark etmiş oluyorum ha, falan diye. <gülüyor> Ay bu Böyle... çok güzel bir şey benim için. Evet çok tatlı yani. Böyle bana hatırlatıyorsun. Çok güzel bir şey bu. Sağ ol.
1: Kalben aslında albümle roman çıktığından beri de konserleri imza günleri derken çok yoğun bir koşuşturma içerisindesin. Nasılsın? Günleri nasıl geçiyor son dönemde? Bir zamandır
0: galiba böyle her şeyi sermiş durumdayım. Çünkü Haziran konserleri, Temmuz işte Ağustos konserleri olacak ama yazın gelişine dair bir serkeşlik, bir umursamazlık, bir böyle zeybek kalenderliği var üzerinde resmen. Babamın toprağı vereli beş ayı geçti,
1: Başın sağ olsun.
0: albüm ve roman çıkalı beş ayı geçti, albümümüzün dinlenme sayıları çok tatlı oldu, roman okuma sayıları çok tatlı oldu. Sayıların ötesinde insanların hissettikleri ve benimle paylaştıkları şeyler inanılmaz güzel oldu. Bazen cidden şey diyorum ne kadar şanslı bir insanım ya. O kadarla evet sorunu bir yerde büyümüş olabilirim. Sorunu bir toprağın kadını olabilirim. Aktivist bir feminist olarak doğmuş, bunu yıllar sonra fark etmek zorunda kalmış, şiddet yoluyla ve haklarını öğrenmeye başlamış bir insan olabilirim. Bir sürü değil mi engelle karşılaşmış olabilirim. Başıma gelmeyen kalmamış olabilir. Cinsel şiddetten tut işte tuhaf kalpazanlıklara kadar. Ama çok mutluyum. Çünkü müzik yapıyorum, yazı yazıyorum ve dünya güzeli insanlarla tanışıyorum, buluşuyorum. Ve benimle sadece mutluluklarını değil, yaslarını, ayrılıklarını, krizlerini de paylaşıyor insanlar. Buna da çok mutlu oluyorum. İyi gün dostu değiliz sadece. Tuhaf zamanların kötü günlerinde dostuyuz birbirimize. Ya Ben baya böyle ilk kez belki de hayatta kendi içimde iyi ki buranın içindeyim dediğim bir yerdeyim yani. Mutluyum.
1: Vaktimiz elverirse zaten bu albüme ve romana gelen tepkileri de konuşacağız. Gelen yorumları, insanların senin neler paylaştığını çok merak ediyorum. Eski Dünya'nın Yangın'ı senin ilk romanın ama yazdığın ilk kitap değil. Biz Sen'i Müziği Sen olarak tanımadan önce yayınlanan çocuk kitaplarında vardı. Sonrasında geçtiğimiz senelerde Açık Radyo'da seni konuk ettiğimiz iki programda da üzerinde çalıştığın romandan bahsetmiştik. Bu yüzden ilk romanının uzun yıllara yayılan bir yazım sürecinin ürünü olduğunu biliyorum. Geçen sene geldiğim programda söylediğim bir şey hala aklımda. Romanın bitmeyen bir roman olması hoşuma gidiyor. Vapurda karşıma bir çift oturuyor. Onlarla da ilgili bir şey yazmalıyım diyorum. Onlar da romana giriyor. Evet. O yüzden ne zaman biteceğini bilmiyorum demiştin. Evet. Sanat eserlerinin bittiğine karar vermek bana çok zor bir karar gibi geliyor. Belki karardan ziyade sadece hislerle anlaşılabilecek bir şeydir. Ama bir romanın bittiğini anlamak diğer sanat formlarına göre daha da zor geliyor. Çünkü müzikte bir şarkıyla çok uğraştığın zaman kulağın şişer bir süre ondan uzaklaşıp kulağını dinlendirip ona geri dönmen gerekir. Ama nihayetine birkaç dakikalık bir dinleme sonunda karar vermek çok daha kolay görünüyor bana. Evet. Ama bir romanı tek bir oturuşta okuyamazsın ve eminim her okuduğunda minik de olsa düzeltmeler, eklemeler, çıkarmalar yaparsın üzerinde. Onları yapınca da bir defa daha okumak istersin. Sanırım ben olsam asla karar veremem bittiğini. Sen onca yıllık çalışmanın ardından bu romanın bittiğini nasıl anladın kalben? Kendimi seviyorum bir zamandır.
0: Öyle anladım romanın bittiğini galiba. Yani annemi özlüyorum, babamı özlüyorum. Eski sevgililerime dargın değilim. Başıma gelen hiçbir olayla ilgili devasa bir öfke ya da nefret taşımıyorum. Şu dönemde terapiye gitmiyorum. Terapistimle çok tatlı bir şekilde ayrıldık. Bir süre böyle zihnimin çağrılarını özgürce ve onu kontrol etmeden ve onu dile getirip işte analitik bir irdelemesini yapmadan ele almak istediğime karar verdim çünkü. Bir zamandır bazı kötü alışkanlıklarımla olan ilişkimi tekrar değerlendiriyorum. Onlar acaba kötü alışkanlığa dönüşmeden... Benim hayatımda yaralabilirler mi? Yani kendimi korktuğum bir insan haline getirmeden acaba var olabilir miyim diye kendimle ve böyle anladım galiba romanın benim için artık bitmiş şey olduğunu. Çünkü ben daha romanı bastıktan sonra da bir daha yazmayı düşündüm. Yani Baran'la da konuştuk, çok güldük hatta. <gülüyor> böyle bitmeyen bir roman olsa, galiba ben bunu arada yazmaya devam etse, orada karakterlerin yeni hikayelerinden bahsetsem falan." diye olabilecek en anlamsız şeyi bir düşündük. Güldük de sağ olsun Baran güzelle. Holden kitaba da teşekkür ederim beni hep rahatlattıkları için bir sürü konuda. O yüzden sanırım özgürleşmekle ilgiliydi benim için. O kadar insanın öyle deneyimleri var ve o kadar insan bunları söyleyemiyor ki kendine bile. O kadar insan benim ailemde bir bağımlı var diyemiyor ki mesela rahatça. O kadar insan beni annem doya doya sevmedi, bana bunu söyleyemedi diyemiyor ki. O kadar insan işte ben tek başına bir ebeveynle büyüdüm ve bu onun için çok zordu ve bana da bir sürü zorluğu yansıdı diye rahat rahat söyleyemiyor. Hep böyle kol kırılır, yen içinde kalır dediğimiz o... Gerçeği örtbas etme halindeyiz. Ben böyle gerçeği örtbas etmedim ve hissettiklerimde onlar biriktirdiklerimde bana hitap eden hikayelerdi birleşmelerini istediğim. Ve sonunda bir araya gelip beni rahat bıraktılar yani. <gülüyor> Ekim 2020'de hala yazıyordum. Hayır 21 üzgünü Ekim Kasım 2021 filan yani son sayfa o zaman geldi mesela yani Ocak'ta çıkacağız artık baskıya girmek üzereyiz ve hala ben bitirememiştim onu çünkü gerçekten de o son sayfanın gelmesi ve oraya o şekilde konuşması gerekiyordu ben daha orada değildim yani.
1: Kalben albümünde romanın da ismi Eski Dünya'nın Yangını. Ben kitabı okurken bir yandan da albümü dinledim. Eğer hafızan beni yanıltmıyorsa sen daha önce bu albümün romanın soundtrack albümü olacağını söylemiştin. Evet. Bazı noktalarda tam bir şarkıyı dinlerken okuduğum bölümde o şarkıdan izler denk geldi. Bazılarını yakalamışımdır, bazılarını kaçırmışımdır muhtemelen ama albüm ve roman arasında nasıl paralellikler kurdum ve tabii romanın üzerinde 2009'dan beri çalışıyorsun ama albümdeki şarkılar romandaki bölümleri yazdıktan daha sonra mı yazıldı diye merak ettim. Üretim aşamasında ikisini aynı düzlemde kurgulamak Nasıl deneyimdi senin için?
0: Kadar güzel bir soru ki teşekkür ederim bu güzel soruya. Romanı yazdıkça ve romanın karakterlerini ve yapmak istedikleri şeyleri anlamaya başladıkça aslında ben de yapmak istediğim şeyleri daha yakından anlamaya başladım. Yazınımla aramdaki iletişim, yazabilme eylemiyle aramda kurulan bağ beni kendime karşı daha şefkatli, daha anlayışlı biri yapmaya başladıkça müziğim de öyle bir hale almaya başladı. Kırgın, öfkeli, saldırgan, pasif değil, daha hayatının sorumluluğunu almış. Bazı konularda konuşurken nükteden olmaktan açıkça artık hiç çekinmeyen, hiçbir kimliğini saklamayan, hani özgürce artık olduğu insanların hepsini sevmeye çabalayan. Birine dönüşmemde romanın aldığı onca yılın çok yeri var. Albüm ve albümdeki şarkıların mesela biri Pişmani'ye 2014'te yazdığım bir şarkı ama onun yeri bu albümdü. Tam olarak Berkay Küçükbaş'ta İlker Deliceoğlu, Tuğrul Bafra, Nihal Saruhan'ı ve Kalben girip Hayyan'da onu bir Kasım gününde çalmalılardı ve o öyle kaydedilip albüme girmeliydi ilk kez. İnsanlar onu dinlemeliydi SoundCloud'da bilen dinleyicilerimiz dışında. Çünkü onun yeriydi bu. Çünkü pişmaniyeyi yazan ben o romanı yazıyordum. Onu yaşayan kadın o kitabın içindeydi. O yüzden çok tatlı paslaşmalar oldu it Rus kalbenler arasında. <gülüyor> yani, beceremeyen batıran kalbenler, zaafları olan kalbenler, aldatılan kalbenler, bilmeden birini aldatan kalbenler, işte hatırlamadığı deneyimleri hatırlamaya başlayan kalbenler gibi bir sürü insanla buluştuk yani bu süreçte. Bir de onun üzerine dostluklar, o konserlerde bütün dünyanın bir sürü yerinde tanıştığım harika insanlar bana bakışları, bana hissettirdikleri, yani müziğin içine de romanın içine de o kadar işlediler ki şey istemedim o yüzden böyle belli bir zaman akışı, linear ilerleyen bir zaman, bir hikaye çizgisinin üzerindeyiz. Bu kahramanların e, ne işler çevirdikleri çok bir şekilde belirgin bir hal alacak zaman içinde ve işte hepsi için bir kurtuluş var aslında gibi bir şey yazmak mümkün değildi benim için zaten ilk roman söz konusuysa. Ve albümde de sadece o romanı yazan tatlı böyle gözlüklerini takıp takdilosun başına oturan biri. Olarak değil, turnelerde, yolculuklarda, otellerde, kavgalardan sonra ayrılıklardan önce hakkını yedirmemek için mahkemeye gitmişken, bazı konularda isyan bayrağını açmışken, ağlamışken, bir yeri kırılmışken, bir yeri yaralanmışken bütün o insanlıklarımın dertop edilmesiyle birlikte albüm ortaya çıkabilecekti. Sadece romanın şu karakterini, şu şarkıyı yazayım diye bir şey yapmam da benim açımdan mümkün değildi. Çünkü ben öyle düşünen biri değilim. <gülüyor> ya öyle müthiş bir kurgucu falan değilim ya. Böyle de aksaklıkları seven, kopmaları seven, zamanda yolculuk etmeyi seven bir kurgucuyum. Müzikte de bazen gidip 17 yıl önce hissettiğim bir duyguya şarkı yazıyorum. Yani çünkü benim zamanda yolculuk etme lüksüm var. Ben ileri de gidebilirim, geride gidebilirim, bugün de de kalabilirim. O zamanda yolculuk edebilirim ben insan duyguları ve insan hikayeleri ve insanların arayışları yoluyla. İşte roman yargımın bence birbirlerini en güzel kucakladıkları yer arayışlarının ortak olması. Aradıkları değerler, aradıkları aşklar, aradıkları özlemler, aradıkları başarılar. Bunu böyle iki denden arasında e, gıcık bir akademisyen gibi akademik bir ifadeyle söylediğimi varsayalım sevgili dinleyiciler. İnsanoğlunun ne kadar bir arada olabileceğini ama bir türlü olamadığını o kadar böyle tatlı bir şekilde bana öğretti ki. Yani beni yetişkinlik hayal kırıklığından kurtardı ikisi de. Ve bunu farklı zaman çizelgeleri içinde yaptılar. Birinin bir yeri tamamlanmadan diğeri o şarkıyı doğurmadı. Orası tamamlandı önce onu kabul etti biri ve sonra onu kabul etmiş insan olarak dedi ki bu isim zaten bana ait değildi o yüzden bu şarkıyı yazabilirim artık ya da benim kedim öldü ve ben çok seviyorum kedileri yalan yok hayatımı değiştiren bir kedinin sevgisiydi benim bir erkeğin bir kadının bir yani değildi hani bir kedinin sevgisiydi o zaman olacak abi. Sevgili Güneş Özgeç'in düzenlediği Kedi Şarkısı ve Kara Sinek Senfonisi. Mesela karasinek Sinek Senfonisi benim kötü alışkanlıklarımla baş edemediğim bir gün ortaya çıktı. Ve beni o gün o kötü alışkanlığa geri düşmekten kurtardı. Çünkü kafanın içinde bir sinekle yaşadığımı kabul ettim o gün. Ve romanda da onun bir yeri var. Çünkü yıllar önce Zürich'te bir otel odasında bir sinekle hesaplaşıp onu öldürmemeye karar aldığım bir gün var. Yazmak zorundaydım o gün. Başka bir gün bir sineği ilk defa bir çamurdan kurtarmıştım bir arkadaşım bahçesinde. Onu da yazmak zorundaydım. Çünkü o sineğin benim için temsil ettiği şey aslında kendimden nefret ettiğim şeylerdi. Kendi vızıltılarımdı sineğin değil. O yüzden o şarkının onlar yaşandıktan sonra gelmesi de bana çok doğal geliyor. Yani müzik ve edebiyat arasında benim için böyle delice tatlı bir böyle zaman makinesi ilişkisi var yani. Çeşitli benliklerim ve zamanlarım arasında yolculuk ederek çıkardım onları ortaya. O yüzden... Onları milyonlarca insan okuması, keşfetmesi, dinlemesi niyetim olamazdı. Amacım böyle bir şey olamazdı. Çok değiniyorca olurdu. Ya o kadar değiyor biri değil var artık Gençken daha değiyordum bu konuda ama şimdi gerçekten konuşmak istediğim bir insanla bu romanı paylaşmak, bu müziği, bu albümü paylaşmak o kadar özgürleştirici bir deneyim ki. Bir masada buluşsak oturup zaten onlarla bir çay içerdik, bir drink atardık, bir serserilik yapardık, bir muhabbetin belini kırardık diyeceğim insanlarla buluşmak zaten. Çünkü yavaş yavaş yaşlanıyoruz değil mi yani? Eriyor organizmamız. Bu gerçek. Özellikle de kadınlar böyle bir memlekette çok daha hızlı erimeye, çürümeye ve yok olmaya müsaitler. Çünkü zaten kanunlar bile bizim ölmemizle ilgilenmiyor. Kanun yapıcıların umurunda değiliz falan. O yüzden kadın olmanın da tatlılıklarını fark ettirdi bana İtoğlu itler. İkisi de. Yani bu albümü sahnede ortaya koyarken o kadar dişilim ki... Ve bir yanımla da içindeki bütün o diğer kimliklerime de çok iç içeyim. Sadece dişil değilim. Bir sürü şey olabiliyorum. Şarkılar bana bir de bu anlamda bir özgürlük tanıdılar. Çünkü bir sürü şey olabilirim artık ya. İstediğim her şey olabilir
1: <gülüyor> bu şarkılar. Albumdaki parçaların düzenlemelerinde çok sayıda isimle çalışmışsın. Can Güngör, Gurur Gelen, Güneş Özgeç, İlker Deliceoğlu, Hasan Özer Özbay gibi isimleri görüyoruz düzenlemelerde. Ve tabii ki düzenlemelerde senin de imzan var. Dünyada da Türkiye'de de ana akımda ya da büyük ölçekli işlerde bu tercih edilen bir yöntem. Tek bir prodüktörle, aranjörle çalışmak yerine farklı bakış açılarını albüme katmayı da sağlayan bir yöntem. Muhtemelen işleri hızlandırarak albümün yapım sürecini de kısaltıyor ama albüm bütünlüğü sağlama anlamında senin üzerine daha fazla yük getiren bir yöntem miydi bu?
0: Evet, Aa, deliceydi, Türkçe. Ben bir de yapımcıyım. Bütün bunları maddi manevi bütün yönleriyle, vergileriyle, sorumluluklarıyla, kiralarıyla, kaşeleriyle, her şeyle ben ilgileniyorum. Rahmetli annemin namus bir kurdum ve artık kendi yapımcım olarak takılıyorum falan. O yüzden bazı taraflarıyla büyük bir dediğim gibi sofrada oturup... ...o güzel insanların o güzel bilgilerini, deneyimlerini, hislerini birlikte yemek gibiydi. Birlikte koklamak gibiydi. Harika bir şeydi. Bunu yapmak harika bir şeydi, eylemselliği. Bunu insanlara sunmak harika bir şeydi. Bakın biz seni hani kocaman bir prodüktörler ailesi olarak bu albümü yaptık. İçimizde kadını var, adamı var, delisi var, akıllısı var hani... <gülüyor> titizi var. Hiç titiz olmayanı var. Ben mesela kendime köylü folkçu diyorum. Hani çünkü çocukluğum bir kısmı Zeytinlik köyünde geçti. Bir kısmı Ankara Yeni Mahallede, 5. durakta geçti. Bir kısmı Edremit'te geçti. Balıkesir kasabada. Ama birimiz var o böyle müziği okuyor. Anladın mı? Böyle güneş geliyor, böyle yaylıların düzenlemelerini yapmış. 60. ölçünün ikinci vurgusunda falan diye yakalayacağım. Ben böyle o deneyimler işte Can Güngör bir şarkıyla böyle aylarca uğraşıyor. İnanılmaz titizleniyor. Ben pek küçükbaşları onun davulunu düşünüyor. Aylarca ne Ay olacak o şarkının ki? Onu konuşuyoruz, gidiyoruz. Işte. İşte tribal şeyler dinliyoruz acaba uygun olur mu? İlker Deliceoğlu iki buçuk yılını verdi bu albüme. Tuğrul Bafra belki de daha önce hiç yapmadığı şeyleri yapma istenci gösterdi. Benim deliliğim sebebiyle hani zorlamam sebebiyle tamam olan falan deyip. Nihal Saruhan'la geldi perküsyonla ve diğer tuhaf onun adını bildiği ama benim bilemediğim müthiş enstrümanlarıyla neler yaptı falan. Bir de süreçte işte Melis Güven, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım da varlar aslında. Yani bambaşka bir kafaydı bu. Bu albüm insanların birbirlerini daha yakından tanımaları için var. Müzisyenlerin de, marangozların da, öğretmenlerin de, öğrencilerin de, işsiz insanların da, işe yeni gitmeye başlamış gencecik insanların da. Şey için yok yani. Bir sır vermiyoruz hani. Onları çok eğlendirecek ve çok seksi yapacak. Öyle bir şey yok içinde. Aksine hepimizin sırlarımızın olduğunu, kırgınlıklarımızın olduğunu ve bunları paylaştığımızda da çok özgürleştiğimizi hissettirmek hayali. Bütün bu müzisyenlerin bir araya gelen. O yüzden çok mutluyum ya. Yani. Bir daha yapar mıyım? Büyük ihtimalle hayır dostum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kalp Hanım'da mesela sevgili Genco ile çalışmıştık. 3 Ocak'ta girdim albüme. 22 Ocak'ta çıktım albümden. Match Zermastering'leriyle birlikte bitmesi ve teslim etmemizi birlikte o albüm 20 Mart 2020'de yayınlandı. Çünkü Genco Woman diye böyle girdi, yaptı. Bütün o şarkılarda ne istediğimi biliyordu ve biz tek bir sound arıyorduk orada. Çünkü o kalpan albümüydü. Benim böyle özgüvensiz, mutsuz, vücuduna, ruhuna kötü davranılmasını kabul eden bütün her yerimi geride bırakma albümümdü. Beni ve insanları daha güzel sevmeyi öğrenme adımımda. O yüzden bir insanın elinden çıkması çok makuldi aslında. Çünkü oradaki mesajlarımız netti birdi. Ben bir insandım o zaman ama roman söz konusu olunca ve romanın soundtrack söz konusu olunca zaten aile olmak zorundayız çünkü bir sürü durumdan, bir sürü insanın gerçekliğinden bahsediyoruz. Hepsiyle ilgili de yeni bir deneyim hissettirmek istiyoruz. Ailece yaptık istiyorduk görüşmedik bazılarıyla çünkü albüm yapmak kolay değil. Çok <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> evet, bir tarafı var o yüzden ya tekli yapar basitken arkadaşlarıma hem ekonomik anlamda hem zihinsel anlamda çok net anlıyorum. Eskiden şey diyordum abi onlar tekli atar biz albüm yaparız falan yani ama ülkenin gerçeklerini kabul edince ama bir insanın müzik yapmak için ne kadar çok çaba sarf ettiğini görünce ama bir insanın bu hayalim gerçekleşsin diye nelerden fedakarlıkta bulunduğunu iyice öğrenince artık tekliymiş, yarımmış, maxi singlemış, remixmiş, reworkmuş hiç umurumda değil. Bütün insanların içlerinden geldikleri gibi müzik icra etmeleri ve kendilerini ortaya koymaları istediğim şey. Öyle bir tarafı da var yani benim albüm yaptığım için kibirsizleşmeyi öğrendiğim bir yeri de var 5. albümüm. O kadar vaktimi aldı çünkü sonuçta aslında sektörde seni mutsuz eden bir dinamik de var yani. Bir insan geliyor bir tane şarkı yapıyor çok cool çok tatlı müthiş bir şeyler veriyor topluma o, o şarkıyla. O, o toplumun aradığı bir tat içeriyor bir görüntü içeriyor bir çekicilik ihtiva ediyor ve sen orada böyle albümler yapmışsın seneler oldu. <gülüyor> <gülüyor> hani... <gülüyor> o insan ister istemez bir kıskançlığa bir abi biz de albüm yaparız falan gibi bir kibire yol açıyormuş. Onu gördüm. O yüzden bence meslektaşlarımızla birbirimize karşı ne kadar az kibir, ne kadar az ego show, ne kadar az böyle ben bu bilgiyi saklayayım da bir tek bunu ben bileyim, bu gücü ben elimde tutayım gibi bir duygu durumunu bırakırsak bence bizim yaptığımız işler de o kadar güzelleşiyor. Bizim söylediğimiz şarkılar da o kadar iç açıcı hale geliyor. Bizim sahne şovlarımız da o kadar özgürleşiyor ve rahatlıyor
1: ben bu akşam seninle muhabbeti hiç bölmek istemiyorum. Çünkü senin müthiş bir akışın var. Araya girmek hiç hoşuma gitmiyor. Ama iki parça dinleyelim. Çok da fazla bölmeyeceğim. Zaten bundan sonra tekrar sohbete devam edeceğiz uzun uzun. Benim, Seni seninle böleceğim şu an. <gülüyor> Albümden iki parça seçtik. Birincisi Kaybolmuş. Albümden önce ilk single olarak yayınlanan parçaydı. İkincisi de albüme ismini veren Eski Dünya'nın Yangını. Bu iki parçayı dinliyoruz Kalben'in albümünden. Hemen ardından kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Kalben'in Eski Dünyanın Yangını albümünden iki parça birbiri ardına dinledik. İlki Kaybolmuş adlı parçasıydı. İkincisi de albüme ismini veren parçaydı. Bu akşam Kalben konuğum. Kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalben romandaki iki baş karakterimizin isimleri Koda ve Cantante. Cantante İtalyanca şarkıcı demek. Sanırım İspanyolca'da da aynı. Koda da bir müzik terimi. İsimleri daha iyi anlamak, karakterleri çözümlememize de faydalı olabilir diye düşünüyorum. Koda nedir ve neden bu karakter ismini verdi?
0: Kodayı işaret diliyle iletişim kuran insanların konuşabilen ve duyabilen çocukları anlamına geldiği için de kullandım. Sadece müzikteki esi anlamında değil, aynı zamanda Koda Children of Deafness gibi bir açılımı da var. Ben şu an burada bunu bilmiyorum. Bakabiliriz Google'dan sevgili dinleyenler ama beni böyle onu duyduğumda işaret dili öğrenmiştim çünkü biraz 2019'da Çek şarkısının klibi için. O zaman koda adını duyup böyle nasıl yani? Hani anne ve baba konuşmuyor, duymuyor. Hani ve çocukları konuşuyor ve duyuyor ve ailesiyle onlar için öyle iletişim kuruyor, dönüyor dünyayla da öyle iletişim kuruyor çok hoşuma gitmişti. Çünkü aslında bana özellikle de benim büyüdüğüm ülkede şiddet dolu, mutsuz, annenin baban öpüşmediği, koklaşmadığı, sofraları neşeyle dolup taşmadığı evlerde büyüdükten sonra kendilerini işleriyle, meditasyonla, yoga ile, kişisel gelişimle, astroloji ile, matematikle, bilimle, inançla, terapiyle, yani bir şekilde tekrar var etmeye yönelen bütün o çocukların adı gibi benim için. Aileme olan bütün efretimi, öfkemi kızgınım bir geride bırakayım ve ben kendi dilimde konuşmayı öğreneyim gibi bir anlamı da var. O yüzden koda tam da öyle biri zaten. Çünkü ailesine o kadar kızgın ki onlara ne kadar benzemeye başladığını fark edemiyor öfkesiyle. Aynı böyle yükü taşımaya devam ettiğini, aynı mutsuzluğu sürdürmeye devam ettiğini ve bunun kendine ceza olduğunu fark edemiyor yıllarca. Sonra bunu konuşabilmeye ve anlamaya başlıyor kendi kendine. Ve dostluklar ve hayatta başına gelenler yoluyla. O yüzden o serserin adı öyle koda oldu yani
1: diğer anlamını bilmiyordum. Şu anda romana dair şu şey zihnimde daha da iyi oturdu. Bunu öğrendikten sonra.
0: Vallahi ben de ilk kez açıkladım galiba. Dı dı Şahane ilk sorum. Şey. <gülüyor> <O evvel. gülüyor> Çünkü sonra. Her bende cevapları lalala.
1: Kitaptaki diğer karakterlerindeki böyle Cassandra gibi mitolojiden gelen isimleri var. Romanı yazarken aklında ilk önce bu karakterlerin isimleri mi belirdi yoksa yazım sürecinde önce hikayeleri ortaya çıktı da sonra hikayelerinden yola çıkarak mı kendi isimlerini buldular?
0: Bazıları kendi isimleriyle geldiler. Biliyordum isimlerini onları yazmaya başladığımda ve onların hikayesinin olmasını istediğimi de biliyordum. Çünkü hepsi beni etkileyen kadınlardan ilham alarak ve beslenerek ve aslında o kadınların güzel ruhlarından belki biraz aşırarak yazdığım şeyler Yazarlık eylemi tam anlamıyla yüzde yüz bir bireysellik içermiyor bence. Bana göre benim deneyimimde çok insan var yani yazma eyleminin içinde. Hayvanlar var, ağaçlar var, kuşların sesleri falan. Biraz romantik bir eylem benim için. Daha böyle ona şey bakamıyorum. İşte bu da benim mesleğim olacak. Her yıl bir roman yayınlayacağım gibi bakamıyorum. Bakmak istemiyorum galiba. Müzik öyle bir hale aldıktan sonra beni çok yormuştu çünkü. O en sevdiğim şeyin bürokrasisini öğrenmek, haklarımı korumayı öğrenmek. Orada böyle o mücadelenin içine girmek. Aslında meslektaşlarımın bir bağlamda benim rakiplerimin olduğunu sürekli vurgulandığı bir yerde böyle sürekli bir rekabet içindeymişiz gibi pompalanması ama onunla uzaktan yakından alakası olmayan karakterde insanlarla meslektaş olduğum gerçeği. Yani çoğunun kalbi kırık, çoğu böyle incelikleri, özenleri olan insanlar, çoğunun işte tuhaf tuhaf kötü bağımlılıkları, alışkanlıkları var çünkü geçmişleri çok zor. Bu böyle birbiriyle yarışan müzisyenler kim acaba diye baktığımda kalbi kırık ve bir derdi olan bir sürü insan görüyorum açıkçası meslektaşlarım arasında. Hani gerçekten müziği değil en sevenler de var tabii. E, o da tatlı bir grup çünkü sana müziği ne kadar sevdiğini de gösteren bir grup o çünkü. Herkesi seviyorum o yüzden bu aralar öyle bir haldeyim. Edebiyatın buna dönüşmesini hiç istemedim. Yani edebiyat benim için 300 lira telif kazandığımda deli gibi mutlu olduğum bir şey. Bu ay mesela rağmen dergisinde bir yazım var. Çok mutluyum Sinem Salah başta olmak üzere ve rağmenin bütün güzel ekibinde yer alan sanatçı dostlarıma sevgiler. Mesela rağmenden telif almamış olmak da hoşuma gidiyor. Alacaksan bunu bilmiyor olmak da hoşuma gidiyor. Onun bu kapitalist, korkunç ve sürekli insanı sıkıştıran sistemin içinde aslında çok sembolik bir ufaklığının olacağını bilmek o miktarın hoşuma gidiyor. Yani yazarak ekmeğini kazanan, yazarak hayatta kalan, yazarak ekonomisini var eden insanları çok bambaşka bir yerden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Çünkü ben de yıllarca yazarlık yaptım. O ajansten bu gazeteye, oradan buraya sürüklenerek. Ve yani insanın çoğu zaman kirasını ve faturalarını ödemek dışında bir parasının olduğu bir meslek olmadı bu ülkede bu. Eğer ayrıcalıklı bir aileden gelmiyorsa, hele de ayrıştırılmış bir grubun mensubuysa. O yüzden buradan bütün yazarlara, yazar adaylarına, yazarak hayatını yaşamak isteyenlere, bunun için çabalayanlara, vazgeçmeyenlere, vazgeçmişlere hepsine sarılmak istiyorum. Çünkü çok bambaşka bir ağrısı var onun da. Ben müzikle çok başka ağrılar deneyim etme şansına sahip oldum. Edebiyatta bu ağrıları deneyim edecek miyim? Reddediyorum deneyim etmeyi. Edebiyata bunu sokmayı reddediyorum. O yüzden belki çok büyük ve ünlü bir yayın evine bana yolladıkları avansı geri yollayıp sizinle çalışamam. Bu koşullar altında diyebiliyorum. Çünkü müzikte o kadar çok kaybettim ki özgürlüğümü. O kadar hayır diyemediğim zamanlar oldu ki böyle neye evet dediğimi bile bilmeden. Neyi kabul ettiğimin, bunun ömrümü nasıl etkileyeceğini hiç farkında olmadan böyle... <gülüyor> ...falan gibi böyle... <gülüyor> ...falan gibi evet dediğim şeyler oldu yani. Kendimi korumadan, haklarımı bilmeden, yasal olarak ve ruhsal olarak haklarımı istedim. Yani i̇nsan olarak da kendime yapmam gereken şeyler var. O yüzden edebiyata bunu hiç karıştırmak istemiyorum. Ve hep öyle aksayan, beceriksiz, toy bir alan olmasını umut ediyorum benim için nietsiz gayesi sadece böyle bizi bir araya getiren siz de bunu yaşamışsınız belli ki diye insanlarla oturup böyle bakışabildiğim sessizce anlaşabildiğim filan bana böyle daha çok dost hediyesin yani istediğim şey bu edebiyattan.
1: Kitapta senin hikayenden bir takım otobiyografik öğelere rastladığımı düşünüyorum. Seni yakından tanıyan çoğu kişi de aynı şeyi düşünmüştür büyük ihtimalle ama az önce söylediğin edebiyat yazmak benim için çok da kişisel bireysel bir eylem değil lafından bunun aslında otobiyografik bir roman olarak da yorumlanamayacağını anlıyorum.
0: Benim başıma gelen şeyler o kadar insanın başına geliyor ki şey diyemiyorum o yüzden çıkıp kendi hayatımı çok değerli ve özgün ve biricik kılıp işte bu benim yaşam hikayem diyemiyorum. Bunu diyebilmek için sanki önümde daha uzun yıllar var yani daha çok yaşamalıyım gibi geliyor zaten otobiyografik bir eser vermek için. Daha çok rezil olmalıyım, batırmalıyım, linç edilmeliyim, daha çok sevilmeliyim, daha çok sevişmeliyim. Belki bir çocuğun ailesi olmalıyım, koruyucu ailesi olmalıyım. Belki bir insana sahip çıkmayı daha yakından öğrenmeliyim. Sadece çocuğum ya da evladım baskısı ya da kisvesi olmadan. Belki daha çok hayvanın sahiplenmesinde sorumluluk almalıyım. Belki daha çok ev değiştirmeliyim. Yani Henüz çok erken. Yani henüz ben daha bir hayatımın ne kadarını yaşadığını bilmez vaziyette yetişkinliği becermeye çalışan çocuk yetişkini falan biriyim. Yani. O yüzden diyemem bunu. Bir de yani... Sonuçta ben bir konuda mahkemeye düştüysem o mahkemeye düştüğüm konuda benimle birlikte mahkemeye düşmüş yüzlerce müzisyen meslektaşım var zaten. Sinemacı meslektaşım var, fotoğrafçı meslektaşım var. Biri dayak yediyse ben de dayak yediysem bu zaten bizi birleştiriyor. Dayak öyle bir şey çünkü. Kendini suçladığın, bunun niye senin başına geldiğini sorgulayıp kendine değer veremediğin, çıkıp gidemediğin çoğu zaman korkunç bir tuzak ve nefret kapanı gibi bir şey kendine karşı. Zaten o deneyim ortakçı o insan için. Çocukluğunda eğer suistimal edildiysen, gözden kaçırıldıysan, elinde terörize edildiysen, anan baban seni koşuldu sevdiyse, bir sürü baskı içinde büyüdüysen yok 95 alırsın 100 almadım diye seni sevmez. Yok bir oğlanla buluşursun kızım yoldan çıktı kötü yola mı düşecek diye seni sevmez. Yok eve geç gelirsin yarım saat karakoldan toplarsın ananı babanı Ya yani insanların yaşadıkları şeyler o kadar ortak ki. Benim otobiyografim diye bir şey şu an söz konusu o yüzden olamaz. yani Çünkü ben ne yaşasam bayağı bir insanla yaşıyorum bunu aslında. Yani biricik değil deneyimlerimiz. Bizim verdiğimiz cevaplar galiba biricik. Onların nasıl aldığımız biricik biraz.
1: Kar ben aslında bu söyleşinin akışını kurgularken sana aklımdakilerin ne kadarını sormam gerektiği üzerine çok düşündüm. Çünkü hem henüz kitabı okumamış dinleyicilerimiz vardır. Onlar için bir yorumlama kılavuzu vermek istemezsin diye düşünüyorum.
0: Spoiler! Evet. Spoiler! <gülüyor> <gülüyor> Ben spoiler'a bir de bayılırım dünya güzeli Tuğçe'm ya. <gülüyor> Bana insanlar spoiler versin diye arkadaşlarıma yalvarıyorum ki vermiyor ya.
1: Benim bir şey okuma ya da izleme deneyimimi çok etkilemiyor. Hikayenin sonunu bilmek bile. Bayılıyorum acaba. Çok umursamıyorum yani onu öğrendiğim zaman. Evet ben
0: de. İzleyeceğim ya o kadar insan emeği var. Beni merak ettiğim bir sanat türüne çıkmış evet. ortaya. Ben her şeyin bir bu boyucuna bakacağım yani gidip böyle mö mö gibi tatlı tatlı. <gülüyor> Anlamasam da ev, avantgard
1: Evet kitabı okuyanlar da hali hazırda kendi anlamlarını bulmuşlardır. Onların deneyimine de müdahil olmak istemeyeceğini tahmin ediyorum. Ama aklındaki temel soruyu senden çok net bir cevap istemeden şu şekilde sormaya karar verdim. Sen ne kadarını anlatmayı uygun görürsen o kadarını anlatacaksındır zaten. Ben kitabın neredeyse başlarından itibaren romanın iki ana karakteri Koda ve Kantante'nin aslında aynı kişi olduğunu düşündüm. Ve roman ilerledikçe de kendi tezimi doğrulayacak ipuçları aradım. Neyse. Ara ara acaba gerçekten iki arkadaşlar mı ben bu fikre fazla mı saplandım diye düşündüğüm zamanlar da oldu. Bu sorgulama da aslında benim kitabın sonuna kadar merak unsurunu kaybetmeden okuyabilmemi sağladı. Eski Dünyanın Yangını yayınlanalı 6 ay olduğu için eminim ki bu süre zarfında okuyuculardan bir takım geri dönüşler de almışsındır. Bu romanı yorumlamakta okuyuculardaki genel temayül hangi yönde diye merak ediyorum. Benim gibi ikisinin aynı karakterin farklı yönleri olduğunu ya da belki bir kişilik bölünmesi vakasıyla karşı karşıya olduğumuzu, bir kişisel arayış hikayesi anlattığını düşünenler çoğunlukta mı? Yoksa okuyucuların büyük kısmı Koda ve Kantante'yi iki arkadaş olarak mı yorumluyor? O kadar güzel bir
0: soru ki bu yani yalan söylemeyi ya da işte kitabın spoiler olur diye korkarak korkuyla bir yanıt vermeyi reddediyorum öncelikle dürüst olacağım. Romanda istediğim şey çünkü iki karakterin aslında bir insanın iki ihtimali olduklarının bilinmesiydi. Çok başarılı da olsan batırabilirsin, ayaş olursan da batırabilirsin, hiç içmesen de batırabilirsin, kadınsan da batırabilirsin, transsan da işte heteronormatif cis bir adamsan da batırabilirsin. Bir şeylerden nefret edebilirsin özgürce. O nefretin içinde kavrulabilirsin gibi böyle. Aslında bütün bu insanların bir araya geldiklerindeki tek insanlıklarını da anlatmak istediğimden tam hayal ettiğim şey oydu. İstediğim şey bu insanların hepsi bir noktada sanki bir insanlar gibi de hissettirmekti. Çünkü benim böyle bir takıntım var abi. Hani ben birlikte yaşayan insanların birbirlerini sevmelerine yöneliyorum hep zihnimde ve kalbimde. Birbirlerinin farklılıklarına göre birbirlerini bölmeleri, ayrıştırmaları, birbirlerinden nefret etmeleri beni üzüyor. Ama birbirlerinin yakın yerlerini keşfedip Hmm, bu kadar uzakta bulduğum biri bile benimle aynı duyguyu yaşayabiliyormuş demek ki diyebilmeleri bana umut veriyor. Bir yaşam çabası aslında orada Koda'nın ve Kantante'nin hikayelerinin senin zihnine bir araya gelmesi beni çok mutlu ediyor. Bu serseriler aynı insanlar mı? Değiller ama aynı insanlar bir noktada. Çünkü bir kadının hayatı öyle olsaydı da öyle olacaktı, böyle olsaydı da böyle olacaktı. Asıl anlatılan nokta zaten insan hayatının ne kadar uçucu, ne kadar fani, ne kadar böyle kurallar, baskılar, mutsuzluklar, melankoliler içinde tükenip gitmeye meyilli, küçücük, tatlı bir anın içinde olduğu zaten. Ve bizim ne kadar birbirimize daha böyle yakın durursak o kadar aslında onun keyfini alabileceğimiz, onun içine girebileceğimiz. Yani bilmek istediğim şey bu benim. Bilgisayar Şey bilmek istemiyorum. Bu kadar silahımız olursa bu savaşı böyle kazanırız. Ben bu bilgiyle ilgilenmiyorum ya da şu kadar milyar dolarım olursa, ben bu ülkenin yüzde bilmem kaçının sahibi olurum. Hanım ağası olurum ulan falan. onlarla ilgilenmiyorum. Ya da şu erifler şu kadınlar kapımda yatar kardeş böyle yazarsam işte bilmem. Benim yazmamın de zaten gene insanların birbirleri sevmelerine dair duyduğum o sapkınca bağlılık var. Yani belki birbirini doğru düzgün sevemeyen, bunu gösteremeyen insanlarla büyüdüm diyedir. Belki okuduğum okullarda hep böyle çalışkan olmaya yöneldim ama arkadaşlıklarım çok cılız kaldı, sosyal hayatım çok böyle zayıf kaldı diyedir. Özlem duyduğum şey budur belki bilmiyorum ama benim özlemim bu. O yüzden... İnsanlara dair de söylediğim şey aşağı yukarı bu yönde yani. Sen bir diğerinden kendini ne kadar farklı buluyorsan bu. Ben yine de senin kendimle ortak olan yerlerini bulmaya çalışacağım. Sana anlayabildiğim, sevebildiğim, senden hoşnut olabildiğim, seni kendi yaşam düzlemimde kabullenip seninle saygı bağlamında buluşabildiğim yeri arayacağım yani. Seni yok etmek, seni dövmek, seni dışlamak, seni yakmak, seni öldürmek istemeyeceğim. Romanda bütün insanların çabaladığı şey bu.
1: Tabi okuyanlar zaten biliyor ama yine okumayanlar için fazla spoiler vermeden sormak istediğim bir şey daha var. Evet, hep böyle bir ikazla devam ediyoruz programa. <gülüyor> <gülüyor> Kitapta Erol Evgin'e dair bir hikaye var. Erol Evgin'in bu <gülüyor> romana nasıl girdiğini çok merak ediyorum. <gülüyor> Kimse sormadı galiba bunu. Sormadı. O yüzden biraz merak ediyorum. Nasıl girdi bu romana Erol Evgin? Teşekkür ederim. Erol Evgin'e ben rahmetli anneciğimle birlikte... Ben
0: imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim, ne tutulmayı gibi bir şey. sözlerini yine büyük ihtimalle zihnimde değiştirdiğime doğru söyleyemediğim ama bayıldığım bir şarkı ve beni rahmetli annemle hikayemin bir parçası bu şarkı. Onun klibi işte arkeolog bir kadının el öyle giyinmiş arkeologlar birbirlerini seviyorlar deniz uzağa bakışmalar <gülüyor> falan uyuşamama bayılırım o klibe de şarkıya da annem de rahmetli çok seviyordu ve bizim ortak noktamızdı. Yıllar sonra sevgili Erol Evgin'le şarkı söyleme şansına nail oldum. Çok şanslı biriyim ben. Erol Evgin'le Nüket Duru'yla şarkı söyleyebildiğim için Pinhan ile, Cem Adrian'la ve şu an burada adını belki de unuttuğum ve beni e, yeni türkü falan yani yeni türkünün bir şarkısını yorumladık. Geçenlerde zamansız ağımı Mart ayında yayınlandı. İnsanlarla buluştuk. 20 yıllarını kutluyoruz. Aslında 43 oldu o sırada pandemide. Ya inanılmaz şanslıyım. Erol Evgin'le stüdyoya girdiğim gün sevgili Erol beni değiştirdi. Değiştirdi adam beni. Yani kendimi sevmeyen, kendime inanmayan bir yerimin ayarıyla oynadı abi gülümseyerek ve tatlılığıyla. Ve böyle muhteşem bir yıldız o. İşte yıldız öyle bir şey benim için. Yıldız milyonlarca insanın konser kapılarını kırdığı, içeri girdiği Trilyonlar yaratan, sektörü döndüren, o öyle giyinen, öyle davranan biri değil. Tam anlamıyla yıldız dediğimde aklıma Erol Egemen'in ülkeleri duru geliyor. Çünkü müthiş müzik aşığı insanlar. Her zaman. Her zaman. Bütün öncelikleri müzikle ilgili. Bütün öncelikleri sana iyi hissettirmek müziğin içinde. Başka hiçbir şey o kadar umurlarında değil İşte bu ya bir de söylersin kalbencim yaparsın canımın içi ben sana inanıyorum diye diye reminörden bana şarkıyı söyletti mi abi bizim tankoyu <gülüyor> ben o gün ölüyorum yani nerelerden iniyorum nelerden düşüyorum haldeyim, 3 saat uyumuşum. turneler konserler yolculuklar o zaman bir de serseriydim partiliyordum da filan. Oraya böyle serseri gibi gittim. Yani öyle benim bir serseri zamanım var. Bence birçok müzisyenin başına bu geliyor. Yani resmi olarak serseri olma hakkını kazanınca ulan ben bir serserilik yapayım falan alıyorsun. Çünkü böyle bir serserilik havasının oluyor herhalde. Doyamamışlığın oluyor ofislerde, otobüslerde, vapurlarda, metrobüslerde. Ve diyorsun ki şimdi müzisyen oldum resmi olarak serseri olabilirim. Benden toplum bunu bekler falan. Serseriliklere gömülüyorsun. Kötü kötü aşklar, toksik toksik böyle, herkesin her şeyini senin karşıladığın geceler, insanların seni sevmesi için onları aldığın hediyelerle bul falan tuhaf bir dönem. Erol abi o dönemi gelip temizledi ruhsal olarak yani benim bir müzisyen olduğumu, benim her şarkıyı söyleyebileceğimi, hele de onunla şarkı söyleyebileceğimi bana gösterdi ve bu çok tatlıydı. Sonra abi ben bir bekar anne istiyorum romanda. Ama daha diğer annelik hikayelerine dair hiçbir fikrim yok ama bir karakterimizin bekar anne olmasını istiyorum. Çünkü beni annem çoğunlukla bütün kararları kendi başına alarak ve bütün maddi olanaklarını kendi sunarak yetiştirdi. Ataerkil bir ailede büyüdüm, babam öyle bir anlamda bizim üzerimizde tahakküm kurmuştu diyemem. Babamın kendi uğraştığı kötü huyları, bağlılıkları ve bağımlılıkları vardı. Canımın içi onlarla mücadele sırasında da çoğu zaman zaten eşliği de babalığı da kaçırıyordu. Annemle büyüdüğüm için çok böyle o kadın kadın bağım içinde büyüdüğüm için abi şeyi de bilmiyorum yani... Erkekle nasıl büyütüp... ya O yüzden bir bekar anne deneyimini yazmam lazım. Bildiğim deneyim aslında o. Zaten diğer baba deneyimine baktığımızda, adil karakterine baktığımızda da Koda'nın babasına orada da çok öyle hötböt işte falan geleneksel bir baba görmüyoruz da yine bağımlılığın pençesinde kalmış bir karakter görüyoruz aslında. Giderek pısırıklaşmış, şahsiyetini yitirmiş. Çünkü öyle bir şey aslında bazen. Bakıyorum insanların alışveriş tutkularına, işte telefonlarını sürekli yenilemelerine, öyle davranarak, öyle giyinerek kendilerini cool ya da seksi hissetmelerine aslında bunların birer bağımlılık olduğunu ve bizim dünya güzeli insanları ne kadar güzel oldukları gerçeğinden uzaklaştırıp bağımlılar haline getirdiğimizi görüyorum. O yüzden öyle karakterler var babalar olarak içeride. Ben çok böyle şeyi bilmediğimden benim kızım prensestir, kucağıma otursun. Dünyanın en güzel kızı bu be. Kalben de neler başardı fa. Babamla bizim çok böyle maskülen bir ilişkimiz vardı çünkü. O yüzden orada bekar anne olacak abi. Bir, ee baba kim? Ben kimi seviyorum? Çok. Erol Evgen'i çok seviyorum. <gülüyor> Dedim ki Erol abi ya ben bu romanda sana yer vermek istiyorum. Karakterlerimden biri seni babası zannetsin yıllarca istiyorum. Sen de ona bir mektup yaz istiyorum. Ve hani böyle böyle böyle olacak. O kadar tatlı bir yanıt verdi ki yine. Kalbencem diye zaten onun o sesini duyduğun anda sen de biliyorsun hani dünyalar değişiyor hani umutlar yeşeriyor o kadar tatlı ki o kadar güzel ve can bir insan ki kabul etti bunu sonra onun Dünya Güzeli Hanesi'ne onu yolladım sevgili Murat da sevgili Erol abi de ve Dünya Güzeli Eşleri aileleri de desteklediler romanı okudular sevdiler falan çok mutluyum yani hani çünkü Erol Evgin'in benim hayatımda bir yeri var abi. Ve gerçekten bazı çocukların bazı evlerde televizyonda gördükleri, şarkılarını dinledikleri insanlara bakıp keşke böyle bir annem, keşke böyle bir babam olsaydı dediklerini bildiğimden öyle bir babası olsun istedim bir süre o çocuğu. Öyle oldu yani. Tam bir Erol Evgin'e ihtiyacımız vardı. Başka kimseye değil. O yüzden.
1: Ben de Erol Evgin'in bu romanda yer almaya dair reaksiyonunu merak ediyordum ama tam tahmin ettiğim gibi tüm nezaketiyle ha. kucaklamış romanını.
0: Evet, evet. Şans diledi bana. Bol okur diledi. Sevgi diledi. Çünkü o dünya en güzel insanlarından biri.
1: Kalben sen insan hikayelerinden beslendiğini ve onların ağırlığını hissetmekten kaçmadığını daha önceki bir söyleşimizde de dile getirmiştin. Eski dünyanın yangında büyük ya da küçük ölçekli pek çok kadın hikayesine rastlıyoruz. Hem ana karakterlerin başlarından geçenler hem de hikayeye kısa soluklu dahil olan yan karakterlerde de aklımda uzun zaman yer edecek kadın hikayeleri okudum kitapta. Yeah. Kitabı okuyan pek çok kadından benzer hikayelerin başlarından geçtiğine dair yorumlar almışsındır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü az önce de söylediğim gibi aslında herkesin yaşadığı şeyler. Evet. Ben de hem kendime hem tanıdığım kadınlara daha hem de bugüne kadar görüp duyduğum pek çok hikayeden tanıdık parçalar buldum romanda. Sosyal medyada zaten dinleyicilerinle şimdi artık okuyucularınla da yakın temas halindesin ama üzerine bir de imza günleri eklendi. Senin seven ve işlerini takip eden çoğu insanla yüz yüze de buluşma şansı buldum bu süreçte. Hı-hı. Belki onlar da romanın yarattığı yakınlıkla seninle kendi hikayelerini paylaşmak istemişlerdir. Evet. Kitapta anlattığın evet. şu hikayenin aynısı benim başımdan da geçti diyenler olmuştur. Kaç kere? Çünkü sen 10 yılı aşkın süredir bu romanın üzerinde çalışıyordun. Evet. Ama işin içine okuyucular da girince roman senin için yeni boyuta geçmiş oldu. Okuyuculara neler hissettiriyor roman? Sana geri dönüşleri nasıl oluyor okuyanların?
0: Tuğçe ne kadar güzel sorular bunlar. Ne mutluyum cevapladığım için becerebiliyorsam bilmeyiçlerimize de sevdiler tekrar. İstediğim şey yakın olmaktı, anlaşılabilir olmaktı, tuhaf hissetmemekti ve bunu isteyen insanlar olduğunu da biliyorum. Yani underdog işte öyle bölüm bile var romanda zaten. Hani Dışarıda hisseden, ayrışmış hisseden ayrı kotu gibi, öteki gibi hisseden Olmak istediği insan olmaya çabalarken... ...birilerinin ona hep kötü hissettirdiği... ...hep eksikmiş gibi hissettirdiği... ...ya da hep fazlaymış gibi hissettirdiği... ...bütün dünya güzeli hayaldaşlarım diyorum... ...hayaldaşlarımla buluşmanın güzel bir yolu bu... ...ve imza günlerinde kadar net gördüm ki bunu... ...buluşmuşuz, buluşuyoruz, buluşacağız... ...anlaşma eyleminde buluşacağız... El gibi birbirimize sarılıp birbirimizi öpmeye... ...kahkahalar atma, birbirimize hediyeler verme eylemlerinde buluşacağız... ...şarkılar söyleme, dans etme, utanmazlık eylemlerinde buluşacağız... Kimliğimizi özgürce pratik etme, bunun şiddetini görmeye, bunun ölümünü kabullenmeye ve bunun ölümüyle ve kanunsuzluğuyla mücadele etmeye hep devam edeceğimiz gerçeğiyle buluşuyoruz birlikte. O kadar muhteşem insanlar, o kadar güzel şeyler anlattılar ki bana ağrılarıyla, acılarıyla, hayal kırgınlıklarıyla, beceriksiz hissettikleri ama öyle olmadıkları, kusur gördükleri ama kusur olmayan yerleriyle beni uçurdular ve uçurmaya devam ediyorlar. Kitabı birinin bahçesinde kahvesinin yanında görünce uçmaya devam ediyorum. Biri toplu taşımada okurken uçmaya devam ediyorum. Biri sevgilisini hediye ederken uçmaya devam ediyorum. Biri evlenirken ya da boşanırken bizim şarkılarımızı dinleyip bu romanla ilgili bir en ufak bir paragraftan bile güç aldığını söylediğinde inanılması istiyorum. Çünkü bu ülkede aile olmak, yuva kurmak, boşanmak Dul olmak, boşanmış biri olmak gibi de gerçekler var ve ben mesela aslında korkudan romanda tam olarak bunu belki ele bile alamadım. Yani henüz mesela o, o tarafımla tam yüz yüze gelmediğim bir yerdeyim. Belki başka bir eserde çıkacak dışarı. Daha benim sunmadığım deneyimlerim de var. Daha kendim anlamlandıramadığım, kabullenemediğim, büyük bir kırgınlık taşıdığım hakkında. O yüzden şu ana kadar tutturabildiğim, bildiğim, söyleyebildiğimi söylemiş gibi hissediyorum böyle ve Herkes böyle buluşmaya çok hazırmış ve ben, oley benle de öyle bir şey var lanet olasıca falan buluşmuşuz gibi yani. <gülüyor> Dev bir park partisi gibi yani. Dev bir meydan buluşması gibi. Storytel'de dinleyenler, Holden Kitabı'nı bastığı romanı okuyanlar, arkadaşlarından ödünç alanlar, korsanı bulsalar da dediklerim, okusalar dediklerim çok mutluyum be bu konuda. O yüzden de insanları yargılayamam, çok dedikodu yapamam, çok nefret barındıramam. Çünkü beni çok seviyor insanlar ve ben de onları çok seviyorum.
1: Ocak ayında roman yayınlandığından beri yaşanan sürecin senin yazmakla olan ilişkini nasıl etkilediğini de özellikle merak ediyorum. Roman yayınlandıktan sonra gelen tepkiler, bu az önce anlattığın tüm buluşmalar, paylaşımlar seni yazmaya devam etme konusuna daha da şekillendirdi mi?
0: Toplam 7 sayfa yazabildim aylardır. Hiç yazmıyorum hemen hemen ama böyle 12 şarkı falan yazmış olabilirim albüm çıktıktan sonra. Kesinlikle yazma eylemi için tekrar bir odaklanmak istediğimi biliyorum. Yani ben yazarlık etmek istiyorum bu sefer. Yollarda, otel odalarında, kırık dökük böyle değil de Müzikle ilgili hayallerimi ve edebiyatla ilgili bu aşamadaki hayallerimi bir tık tamamlayıp bir inzivaya gitmek, bir hakikaten kafamı dinlemek, bir yeni romanımı yazabilmek istiyorum. Çocuk kitaplarımla ilgili de aynı şeyi hissediyorum. Hani odaklanmak istiyorum. Galiba yetişkin olunca insan böyle seçimler yapabiliyor. Acelesi kalmıyor çünkü. Şimdi bu roman üzerine bir tane daha patlatacağım. Bak nasıl besteler oluyorum. Kan kafam değilim ya. Ya yani modum kesinlikle o değil. O yüzden böyle kaç yıl yere ne yazacağız? Bakalım başımıza ne işler açacağız Ya yani Şeyiz, bakışıyoruz yani. Çünkü şey gibi, ilişkimizde çok doruk bir yere vardık. Çok zevk aldık birbirimizden ve şimdi hani birbirimizi serbest bırakma zamanı.
1: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşırken tabii ki bahsetmemiz gereken çok önemli bir konser var. 30 Haziran Perşembe akşamı. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konserin olacak. Ve aslında pek çok açıdan önem arz eden bir konser. Sanırım albüm çıkışının hemen ardından gerçekleştirdiğiniz İstanbul Lansmanı'ndan bu yana ilk İstanbul konserin, evet. ayrıca ilk Harbiye Açık Hava konserin evet. ve tabii ki İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleşeceği için bir takım sürprizler de var. Sahne epey kalabalık olacak gibi görünüyor. Bizi neler bekliyor bu konserde kalben?
0: O kadar heyecanlıyım ama hiç belli etmiyorum ki çünkü çok güzel dostlarıma delege ettim. Hakan Sorar ve Ahmet Rüstem sahne tasarımına geldiler. Sevgili Elazar, bütün iletişim konuklarımızla iletişimler konusunda bize yardım ediyor. İKSV ailesi çeşitli konularda yardım ediyorlar. Emre Ergün diye muhteşem bir sağ kolum var, sağ taraf diyorum hatta herhalde. Dünya tatlısı bir insan. Ekip yardım ediyor. İşte Niyazi Erdoğan kostümlerde, Vitali, sevgili Cake Mosk ve bugüne kadar... Bana ilham vermiş bütün bu anlamda birlikte çalıştığım aslında make-up artistlerden tut, saç tasarımcılarına ve kostüm tasarımcılarına kadar hepsinden de topladığımız bütün bilgiyi 5 albüm sonra ortaya koyacağımız bir yer bu. O yüzden hiç büyütmüyorum açıkçası. Böyle şeyleri büyütürsen bir yerinde patlar. Ben büyütmüyorum abi, rahat takılıyorum. Çünkü çıkıp orada şarkılar söyleyeceğiz birlikte, dans edeceğiz ve beni seksi kostümler içinde görecekler. Ve yolculuğumun içindeki benim kadın olarak, tinsel olarak, cinsel olarak yaşadığım dönüşümleri de bunu hem kostümsel hem saç olarak hem de make-up olarak hem de vücut dili olarak görecek insanlar. Aslında sosyal evrimimin bir durağında buluşmuş olacağız gibi. Teşekkür ediyorum ki benim evrimimi görmeye gelecek insanlar var o gece. Sevgili Kutiman ve Bumpan bizim sahnemizi açacaklar. Harika müzisyenler, harika bir müzik coşkusu yaşayacağız. Konuklarımız var sevgili Dudu Tassay. Şanssız mücadelecinin, muhteşem müziğinin sorumlusu. Kendi ülkesinin Aile babası Rock Yıldız'ı, sevgili Hakan Kurtaş bizimle olacak ve Efe Tunçer bizimle olacak tesadüfeni sahnede ilk kez icra edeceğiz birlikte büyük ihtimalle öyle hissediyorum. Sürprizleri söyleyeyim de rahatlayayım yani çünkü... <gülüyor> sürprizleri söylememe ama başkalarının sürprizlerini bozma huyum var. Yani kendi sürprizleri konusunda aşırı ketum ve böyle cimriyken başkalarının doğum günlerini falan patlatan aptal biriyim bu konuda. O yüzden artık kendi sırlarımı veriyorum. Tuğrul Bafra, İlker Deliceoğlu, Nihal Yunus Vergin yeni davulcumuz da sağ olsun. Mesela hepimizin ilk harbiyesi olacak bu. Ben sadece konuk olarak sahnede bulundum daha önce harbiyede. Müthiş hissediyorum. Sevgili Hilal Polat bizimle birlikte olacak e, üretimleri yoluyla. Şanssız mücadelecinin harika kapağını yapan canım sanatçı dostum. Ve yine bütün bu yıllar içinde biriktirdiğim, bana sarılan benim sarıldığım herkeste o gece orada olacak. Şey gibi böyle hani çok böyle fırtınalı zorlu bir yolculuktan sonra yavaş yavaş güneş açar, hava düzelir, uçaktaki yolcular hafifler, kaygıları, panikleri atakları biter, oh derler bir su içerler, bir sandviç yerler sonra da böyle uçak güzel bir yere iner ya o gece ben sadece uçağın güzel bir yere indiğini hayal ediyor olacağım uçağımızın içinde bir sürü güzel insanla. Öyle olacak benim için. Gelin, bilekler da bu arada. Çünkü çok zor olmalı her şey biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> seni çok seviyorum.
1: Ben de seviyorum. <gülüyor> bu akşam burada olduğun için çok teşekkür ederim. Senin söylediğin ağzından çıkan her şey bence çok kıymetli. Tüm üretimlerin çok kıymetli. Bu sefer daha çok kitaptan konuştuk galiba ama ilk romanın olduğu için benim kitaba dair merak ettiklerim çoktu. Sorularım da kitaba yoğunlaştı. Sonunda
0: bitirdim diye sordun haklısın. Bir bitirmiş bir sorayım dedin haklısın. Yıllar olmuş artık. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu söyle işte albüm biraz geri planda kalmış olabilir Kaltın. çünkü senden şahane albümler duymaya çok alıştık bizi biraz şımarttın bu konuda
0: ya niye
1: tabi arkadaşımızdıymuşum da seni çok seviyorum affedebilecek
0: bir şey olamadıramız da canım.
1: O yüzden bu akşam Roman albümden rock çaldıysa beni affet lütfen. Ya ben de seni çok seviyorum. Çok ayrı sevdiğimi biliyorsun seni. Son olarak eklemek istediğim bir şey olur mu? Hepinize
0: eee Altınoluktan Hayvalara, Kocaeli'den Bursa'ya, Harbiye'den Bodrum'a nerelerde buluşacağız. Siz seviyorum. Konserlere gelmeniz çok kıymetli. Gelmezseniz darılmıyorum. Bir krizin içinden geçtiğimizi ve bütün zamanın ve paranın çok farklı değerler ihtiva ettiğini biliyorum artık. Fakat bizi desteklemeye, bizi görmeye, bizimle eğlenmeye gelirseniz ve bizi sevmeye çok mutlu olurum. Gelemezseniz de yok sokaklarda, yok kafelerde, yok lokantalarda karşılaştığımızda selamlaşmak, gülümsemek dileğiyle birbirimize hepinizi çok seviyorum. Sonsuz Çilek Tarlalarında tatlı tatlı müzikler dinlemeye devam edelim. Açık Radyo'ya sevgilerimle. Tuğçe.
1: Çok teşekkürler Kalben. Bu haftalık da Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Kalben'le birlikteydik. 17 Ocak'ta yayınladığı Eski Dünya'nın Yangını adlı ilk romanını ve aynı adlı albümünü konuştuk. Kalben yaz boyunca müziğini konserlerde çeşitli şehirlerde dolaşarak sizlerle buluşturmaya devam edecek. Lütfen onu takipte kalın konser takvimini ve bir yerlerde onu yakalamaya, sahnede görmeye çalışın. Bu akşamlık sizlere Kalbenin Düşünürüm adlı parçasıyla veda ediyoruz. Eski Dünyanın Yangını hem albüm hem de roman olarak şüphesiz ki bu senenin en özel üretimlerinden biri. Eski Dünyanın Yangını henüz okumadıysanız mutlaka okuyun. Okurken bir yandan da albümü dinlemeyi ihmal etmeyin. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.